0: Olá, pessoal. Bem-vindos à nossa edição dessa semana aqui do chá das 5, terça-feira às 5 horas, como vocês sabem, é o dia aí da nossa live. Essa live que a gente faz toda semana e que a gente realmente tem um tempinho aí para poder conversar um pouco. Sempre falo para vocês, né, sobre livros, virtudes e tudo que realmente vale a pena. Infelizmente nas últimas semanas as coisas estavam muito corridas por aqui... Então acho que eu fiquei duas semanas né mais ou menos longe... Não consegui fazer <risos> o chá das 5... Mas aos pouquinhos vamos voltando aí para os trilhos... E as coisas vão dando certo... tô gravando aqui já o áudio... Depois eu vou colocar disponível lá no clássica Então se você por algum motivo não conseguiu ouvir algum dos episódios anteriores... Você pode aproveitar para escutar lá também... A gente disponibiliza os áudios do Chá 5 no canal do YouTube também. Tem no iTunes, é, SoundCloud, como eu já falei, no CastBox. O pessoal costuma pedir também pra, pra gente colocar no Spotify, mas a gente ainda não conseguiu tempo para descobrir como faz isso. Mas futuramente a gente vai conseguir também, tá? É, Douglas está perguntando aqui qual que é o assunto de hoje. Então, justamente, o nosso assunto de hoje é... A virtude da ordem. Como eu estava falando para vocês anteriormente, a gente sempre seleciona um assunto que possa ajudar mesmo né, nessa nossa rotina de pais, mães, educadores, enfim, alguns professores que também nos acompanham aqui, para que a gente possa mesmo ajudar os nossos filhos, os nossos alunos a desenvolverem todo o seu potencial. E o ser humano ele é, é multifacetado, digamos assim. Nós somos... É, temos a uma parte social, uma parte espiritual, enfim, a nossa parte psicológica. E falando um pouco né, dessa nossa parte mais humana, né, a gente tem então esse desenvolvimento das virtudes que é algo que, como eu já falei anteriormente para vocês, tem que ser realmente o objetivo da educação. Né? A formação do caráter, né, esse cultivo das virtudes... Tem que ser esse nosso grande objetivo, né? Não basta a gente querer educar os nossos filhos para serem aí mini-gênios ou algo que o valha. Não, né? Porque aquilo que realmente vale a pena, aquilo que eles vão levar com eles, né? Enfim, né? no dia que forem chamados por Deus é aquilo que eles cultivaram dentro. Não aquilo que eles compraram, aquilo que eles acumularam, mas aquilo que eles são. né? E ainda com relação a isso... É, existe uma série de virtudes né, que a gente trabalha aqui né, com, com o pessoal do Clube do Tapete, não sei se vocês conhecem o projeto do Clube do Tapete, se vocês não conhecem é só acessar lá na Linktree, do, aqui do podcast. agora a gente tem uma Linktree <risos> para poder colocar todos os links, afinal não é mole, tem link pra caramba, <risos> E um dos links lá que vocês vão ver é o Clube do Tapete, que é justamente esse material, esse planejamento que a gente oferece, né que é um planejamento para as famílias, um planejamento quinzenal, que tem é, todo esse trabalho de desenvolver esse cultivo é, da contemplação do bem, da beleza, da verdade nas crianças. Então tem todo um trabalho com apreciação musical, apreciação artística, contos de fadas, poesia, e também tem esse trabalho da virtude do mês, a cada mês a gente tem uma virtude, a cada quinzena a gente tem um desafio, né, pra viver aquela virtude de uma forma mais concreta, e a gente, há pouco tempo, foi em julho, eu acho, a gente tava trabalhando a virtude da ordem, então eu achei que seria interessante se eu gravasse aqui esse episódio é, do Xadés 5, pra que a gente possa conversar um pouco sobre a importância realmente dessa virtude, então pra vocês que estão chegando aqui agora... O tema de hoje é a virtude da ordem. Dani tá comentando aqui que tá lutando aqui pra desenvolver essa virtude. Realmente, Dani, é uma luta. E, assim, é uma luta que que vale a pena ser lutada, né? É, talvez a gente perca algumas batalhas. Mas a gente tem que apostar que a guerra já tá ganha. O Douglas tá comentando aqui que tá travando. Me confirmem aí, por favor, se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Se estão conseguindo... ver a imagem direitinho. Aqui pra mim não tá travando, mas, por favor, me deem um retorno e se for o caso a gente pode sentar e fazer alguma coisa aqui pra resolver isso. Então, hoje eu queria conversar com vocês sobre a virtude da ordem e antes só da gente entrar nesse assunto, eu tenho só um recadinho que eu queria deixar pra vocês, né, que talvez alguns de vocês já tenham visto, mas a gente fez uma postagem hoje lá no feed... Dupla de clássica aqui no Instagram Que é uma postagem sobre o clube de leitura Se você tem acompanhado aqui os últimos movimentações No Instagram a gente tem falado bastante sobre isso A gente fez uma edição de férias do clube de leitura Que foi gratuita, tem uns encontros lá que vocês podem assistir é, No YouTube, que foi bem legal né? Toda a proposta do clube de leitura é basicamente isso né? São videoconferências né, para pré-adolescentes e adolescentes Entre 10 e 17 anos E a gente se encontra uma vez por semana para conversar, né, sobre grandes livros. Então, durante as férias, a gente fez uma edição um pouquinho mais curta, né, então a gente não trabalhou obras inteiras, né, nenhum livro inteiro. A gente leu alguns textos selecionados, né, alguns contos e poemas de grandes autores da literatura brasileira, como o Love Bilac, Coelho Neto, algumas não tão conhecidas assim, como Francisca Júlia, Prisciliana Duarte de Almeidas, Alina Rolim. Se você não sabe do que eu tô falando, você pode também se inscrever lá no link que tá disponível lá no Linktree, e você vai receber os conteúdos dessa edição de férias. Você recebe todos os textos, recebe também acesso aos vídeos que estão disponíveis no YouTube. Então, assim, foi muito legal. Justamente a ideia né, é que a gente possa ajudar os nossos filhos a aproveitarem mais as leituras dos livros que eles leem, como? né, Através de perguntas. Inclusive, a gente fez uma live sobre isso no sábado passado, né, a arte de perguntar, né, que é justamente esse trabalho do método socrático de discussão. né, para que a gente possa ajudar os nossos filhos, os nossos estudantes, enfim, a encontrarem a verdade. Então, eles vão, fazem as leituras e depois a gente tem algumas discussões em que, através de perguntas, eles são levados a refletir e terem nessa sede aumentada de de busca pelo conhecimento, de busca pela verdade, de troca com outros também, né, de outras cidades, enfim, muito legal. Nossa experiência com a edição de férias foi muito boa e a gente quer dar continuidade, então a gente está abrindo uma turma do Clube de Leitura, o primeiro livro que a gente vai ler vai ser Pinóquio, de Carlo Collodi, e vai começar no dia 17 de agosto, então se você tem filhos entre 10 e 17 anos ou se você conhece alguém que tem filhos nessa faixa etária, vale muito a pena se informar, o link está lá, na bio lá, né, no, no Linktree, e assim, a gente fez um preço super, super bacana, porque justamente é a primeira turma, né, então é esses 10 primeiros aí, assim, é, falo pra vocês aqui mesmo o preço, assim, é super baratinho, tá 56 reais a, a o valor mensal, né, que dá conta desses quatro encontros de 45 minutos, né, que é um encontro por semana, e os encontros vão acontecer nos sábados de 2 às 2h45, e, enfim, vai ser bem legal, é, vale a pena, e... Opa! Coisa aqui de barulho, enfim. Então, fiquem assim, fiquem ligadinhos lá no, no feed do Clássica, se informem mais, e enfim, vai ser bem legal, tô super animada para que isso aconteça de fato, né? Esse clube de leitura que, como eu falei lá, é ao mesmo tempo clássico e inovador, porque une, né, essa metodologia... Milenar, que é a discussão socrática através de perguntas, une isso, né, a essa coisa inovadora e modernosa das videoconferências. né? Porque afinal a tecnologia tem muita coisa boa e a gente tem que aproveitar isso de uma forma que realmente ajude os nossos filhos. Então eu fico convite para vocês conhecerem lá o Clube de Leitura. Douglas tá comentando aqui é, que tá travando ainda. A Dani já me disse que lá não tá travando. Douglas, talvez seja a sua conexão. Não sei se você tá usando Wi-Fi, ou se 3G, 4G, 5G, mil g Mas aqui tá ok. A Dani também falou que tá ok. Dá uma olhadinha na sua conexão pra ver se de repente você consegue ajustar, tá? Mas então, é, queria falar pra vocês sobre o virtude da ordem, né? Então, é, Santo Agostinho já dizia, né, que é, a paz é a tranquilidade da ordem e quem de nós não quer paz né todos estamos procurando paz é, paz para nós paz nas nossas casas paz para o mundo né? mas para que a gente possa contribuir para a paz do mundo a gente precisa primeiro né ter essa paz na nossa própria casa e para que tenha paz na nossa casa tem que ter paz dentro da gente afinal a a mulher ela é como que um termostato do lar né então se a mulher ela tá bem, se ela tá alegre, parece que ela carrega a casa toda junto, né? Então a casa fica alegre. Agora, se a mãe tá triste, ou se a mãe tá inquieta, tá irritada, ela consegue deixar todo mundo irritado também. Então, a gente precisa cuidar muito da gente para que a gente possa também é, é, estender esse cuidado àqueles que convivem conosco, que né, tem essa, esse momento de, de, de convívio realmente. É, e que estão conosco né, todos os dias, enfim. Então, é, essa é uma virtude que, que precisa ser cultivada. Né? Às vezes as pessoas têm essa ideia né, de que ah, é, eu não sou uma pessoa ordenada. Né? E as pessoas falam isso como se, como se fosse uma desculpa, né, colocando as coisas claramente. Né? Ah, o meu quarto é uma bagunça porque eu não sou ordenado, né? eu sou uma pessoa... Assim, meio desligada, ah, o meu temperamento, ah, a minha, sei lá o que sabe? Então, a gente tem desculpa pra tudo, né? Claro que algumas pessoas têm uma inclinação maior à virtude da ordem, uma inclinação natural mesmo, a pessoa tem uma disposição, né? Ela é mais voltada pra isso, né? Mas isso não significa que as outras pessoas estejam dispensadas de cultivar essa virtude, afinal, é uma virtude, né? O que é uma virtude? É uma ação boa, né, que repetida no tempo se transforma em um hábito, né, o vício é o contrário, né, um hábito mal, né, uma coisa ruim que a gente fez muitas vezes tornou um hábito, mas é um hábito mal, então isso é um vício. Uma virtude é uma coisa muito boa e que se incorporou na nossa vida de uma tal forma, né, que é aquela coisa habitual, você não precisa nem se esforçar para fazer aquilo, mas que é um hábito, né. E se você não tem naturalmente essa essa inclinação, você precisa realmente lutar, como falou a Dani, pra conquistar realmente esse hábito e isso se torna uma coisa mais fácil pra você, claro que com o tempo também, né? Eu também, Dani, não se preocupe, porque eu também tenho que lutar e lutar, assim, eu até não luto tanto quanto eu deveria, porque eu tô muito longe ainda de de alcançar aquilo que seria o ideal, né, nessa virtude. Porque eu também, naturalmente, a minha inclinação é ser muito bagunceira. E, enfim, isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar, né. E é interessante, assim, né, a gente pensar como que o nosso exemplo influencia também a forma com que os nossos filhos vivem, ou não, (risos) essa virtude. É justamente porque... A infância, né, a primeira infância, né, é algo que muitos especialistas colocam né, como esse grande momento de desenvolver né, esses hábitos básicos, né, que seriam a ordem, o sono, a alimentação, a higiene, quatro hábitos básicos. E que nesse momento seria, de fato, muito mais fácil né, a gente se adaptar, se habituar e realmente criar né, esse, esse hábito é, da ordem e comer bem, dormir bem, é, ter higiene e tudo isso. E isso é muito verdade, né? porque se a gente for pensar, não sei é, o caso concreto né, de cada um de vocês aqui, mas provavelmente né, se vocês, quando pequenininhos, viviam em um ambiente ordenado, né, é provavelmente muito mais fácil para vocês ser ordenados também. Porque é algo que faz meio que parte de quem você é. Né? Então, é, já para quem, às vezes, quando pequena, vivia numa casa que não era assim tão ordenada, isso se torna uma dificuldade realmente, a menos que a pessoa tenha assim, uma inclinação natural e tudo. Porque a pessoa realmente tem essa, essa dificuldade se ela não foi exposta a um ambiente ordenado na infância. É, então, isso não lhe é tão é, natural, isso não lhe é tão fácil. Né? Então, a gente tem esses cenários. Né? Tem aquela pessoa que tem uma inclinação natural à ordem, e mesmo que ela viva num ambiente bagunçado, ok, né? enfim, ela consegue mesmo assim ser, ser ordenada. E tem aquelas pessoas que também, assim, nossa, não é nem tão bagunceira, nem tem ordenado, e que na primeira infância foram expostas a um ambiente ordenado, que por isso lhes é mais fácil viver a virtude da ordem. E a gente tem outras pessoas também que viveram num ambiente bagunçado, e por isso não se acostumaram com colocar as coisas no lugar, por exemplo, né? porque estava sempre tudo ali meio confuso, e as pessoas cresceram sim, e, né? children see, children do. Né? As crianças veem, as crianças fazem. É... Então, isso é muito importante. Né? Por mais que você não tenha crescido num ambiente muito ordenado, você tem a oportunidade agora né, de fazer com que o seu filho cresça, e que não seja tão difícil para ele viver a ordem como é para você. Então, o recado que eu dou é, se você não consegue ser ordenado, ou se você não tem esse ânimo, assim, pra colocar as coisas em ordem por você, faça isso pelo seu filho, né? Pense que vai ser muito mais fácil pra ele depois, se ele conseguir viver nesse nesse ambiente ordenado agora, enquanto ele é pequeno. né? Então, assim, isso é um ponto, né, que a gente precisa pensar, mas existem outras coisas também que nos ajudam a viver a virtude da ordem, sempre com um olhar, assim bastante positivo, né, porque às vezes a gente tem uma uma visão, assim, da ordem muito negativa, como se a ordem fosse algo que, ah, nossa, que coisa chata, eu tenho que guardar as coisas, eu queria estar fazendo uma outra coisa, queria estar, sei lá, lendo um livro, escutando uma música, mas eu tenho que agora pegar esses brinquedos, essas coisas, e guardar aqui no lugar, e tudo bem, que brinquedo é o nosso filho que tem que guardar, mas as outras coisas, né, que, que são nossas, enfim... Ou mesmo ajudar a criança, né? Quando é muito pequena e tudo, né? Que precisa que você esteja ali, né? Como uma vontade auxiliar. Apoiando ela, incentivando. Não só falando guarda, menino, guarda, menino. Se fazer isso com a criança de dois anos não dá muito certo. Você precisa realmente guardar junto com ele. Somente se a bagunça for grande. Porque ele não vai conseguir guardar tudo sozinho. Você precisa ajudá-lo a fazer isso também de uma forma que seja agradável. Enfim, canta uma musiquinha de uma forma divertida. Mas, no fim das contas, não é agradável pra você. né? Você quer que isso seja agradável pro seu filho. Mas todo mundo sabe que é chato guardar. Eu lembro que quando eu era pequena... É, enfim, eu sempre fui bagunceira, né? E eu pegava os brinquedos, espalhava tudo. Eu lembro que a, que a minha avó, minha mãe, não sei, falava assim pra mim... Agora vamos brincar de guardar. E eu falava, ah, não. Não quero brincar de guardar, não. Só queria brincar de fazer a bagunça. Brincar de guardar, não queria. Não era comigo. E eu lembro que a minha avó ficava muito chateada. E... Porque eu fazia ela arrumar as coisas todas, enfim. E minha avó, ela era muito, assim... não se colocava muito, ela era mais introspectiva, mais assim pra dentro. E ela ficava lá, tristemente, catando as coisas que eu deixava pra trás. E eu lembro até hoje, isso é impressionante, eu lembro minha avó falando assim pra mim, ela, ela já é falecida, né? Ela falava que eu judiava dela. Eu lembro até hoje da expressão, né? Judiar. E... Que criança má era, né? Pois é. E aí, mas você vê que tudo tem jeito. Assim. Agora eu tô aqui fazendo esse... Esse episódio. Dedico a minha avó. E... Enfim, né? Então, é, a gente precisa também enxergar o lado positivo disso, né? Que a ordem não é só esse peso, essa coisa chata de nós. tem tenho que isso aqui e tudo. Não. Tem que pensar assim, é uma forma positiva. Puxa, eu tô fazendo isso aqui por amor às pessoas que vivem comigo, né? Quanto tempo a gente perde procurando uma chave? Quanto tempo a gente perde procurando uma meia? Ou uma outra roupa que sumiu? Enfim, né? Inclusive, as meias, né, é bastante inexplicável isso. Acho que existe, sei lá, algum tipo de duende que vai na sua casa, leva as meias e eles fazem alguma coisa com elas depois, usam de coberta, alguma coisinha. Porque sempre somem pares de meias. Somente em casas com crianças pequenas. né? Isso é realmente algo a ser estudado. A ciência ainda não conseguiu... Explicar isso, né? Não conseguiu esgotar a questão. É, e outra coisa também, é, eu lembro até hoje uma, uma vez que o meu filho falou. É, meu filho tem quatro anos, né? E ele é bem engraçado. Então, uma vez ele, ele disse assim: Acho que ele estava falando comigo ou com a avó, é, Mamãe, vovó, é, toda vez que eu que eu vou na minha gaveta, acontece uma coisa muito estranha. Ou então, assim, tem um grande mistério. Ele falou assim de um jeito, né? Eu vou procurar uma camisa e encontro um short. <risos> enfim, não lembro exatamente as palavras que ele usou, se era um short e encontro uma camisa, mas a ideia era essa, né? Sempre acontece um mistério, né? uma coisa, assim, misteriosa, né? Eu vou buscar uma camisa e encontro uma calça. Então, enfim... Dani tá falando aqui, acho que a máquina engole as meias, principalmente as mais não. Pois é, Dani, uma vez uma pessoa me disse isso, falou, ah, abre aquele compartimento da máquina, eu já abri o compartimento da máquina, não encontro as meias nem lá. Então eu realmente acho que existe algum tipo de criatura (risos) que rouba as meias. (risos) Brincadeira. Mas talvez seja isso, talvez seja a máquina que que pega em uma parte que a gente não consegue ver, não sei. Mas, enfim, então assim, é... É bom ver isso de uma forma mais positiva, de um jeito, assim, mais otimista, realmente, que nos ajude a ver que através dessa ordem, né, desses pormenores de organizar as nossas coisas, a gente está realmente tornando a vida das outras pessoas mais amável, tornando a vida das outras pessoas mais alegre, mais fácil, né, enfim... É, tem um santo, né, que é São José Maria Escrivá, que ele falava uma frase que, que eu gosto bastante, né, eu não vou saber citar literalmente, mas ele dizia isso, né, que a gente tem que saber colocar o nosso coração no chão para que os outros pisem macio. Então, realmente, né, a gente entrar nessa escola de sacrifício, né, de aprender a dizer não, muitas vezes, para os nossos próprios caprichos e, enfim, pequenos prazeres, né, que a gente, poxa, agora eu não queria fazer isso, vou fazer outra coisa, mas não, saber dizer sim ao amor e realmente colocar essa meta, né, de fazer esse sacrifício por amor à nossa família, de manter as coisas ordenadas quando isso nos custa, porque para muitos de nós custa, para outras pessoas não, ao contrário, né, custa deixar as coisas no chão, tem pessoas que são assim, nossa, passa, vê uma meia no chão, a pessoa não consegue sair dali enquanto não (risos) tirar aquela meia do chão, né, e eu admiro muito essas pessoas, mas... Pra outros é o contrário, né? O sacrifício é você parar e pegar aquela meia. E Enfim, né? Então, isso é, isso é uma ideia, assim, bem bacana que a gente precisa realmente é, ter. E, assim, dicas mais práticas, né? Acho que eu já falei sobre isso anteriormente aqui naquela live sobre a virtude da economia. Mas se a gente quer que cada coisa esteja em seu lugar, é necessário que exista um lugar pra cada coisa. Né? E... É... Principalmente para os nossos filhos, né, pequenos, é difícil essa ideia, né? De ó, vamos guardar os brinquedos. Pegar aquela montoeira de brinquedos, jogar numa caixa. Enfim, se tiver lugares separados para cada coisa, facilita. Isso é um novo jogo, né? Praticamente, ali de, de você colocar as coisas. Enfim. Joyce tá falando aqui, eu não consigo deixar a bagunça, tem quase uma compulsão pela ordem. Joyce, você devia vir aqui na minha casa. <risos> Usar isso como um hobby. <risos> Ficar aqui Uma vez eu perguntei pra, uma, pra alguém Como é que foi que eu falei? É, é, eu tinha feito uma série de De stories, assim Sobre descanso, sobre escolher Coloquei isso lá, até depois vocês podem ver E aí eu perguntei, quando foi a última vez que você descansou O que você tava fazendo? Aí uma pessoa disse assim, ah, eu arrumei o armário tipo. E aí eu falei, vem descansar na minha casa Porque isso que é um descanso bom né e Enfim Aqui tem muitas oportunidades pra você descansar e, e de fato assim, né, brincadeiras à parte, vamos colocar um empenho nisso, né, um empenho especial e ser exemplo realmente para os nossos filhos, porque não adianta a gente ficar falando para eles guardarem os brinquedos, se eles veem que a gente não guarda as nossas coisas, né, se a gente deixa as nossas coisas jogadas, a gente tem que ensinar os nossos filhos pelo nosso exemplo. Dani né? está então, comentando aqui, eu sempre arrumo, mas acaba tudo se bagunçando de novo. Sim, Dani, mas isso é normal, né, assim, com crianças em casa, é assim, a gente arruma e depois as coisas ficam bagunçadas, e a gente arruma e as coisas ficam bagunçadas, e é um pouco que uma, uma luta que vai, né, cada dia uma nova batalha, a coisa vai se renovando, mas, é, enfim, né? são pequenas oportunidades da gente realmente treinando essa nossa vontade, né, educando a nossa vontade, é... e mesmo essa nossa constância, né, nesse objetivo de realmente tornar a atmosfera da nossa casa mais agradável para as pessoas que vivem nela inclusive pra gente, porque a gente também tá lá, então, a gente quer um lugar também que seja agradável e uma outra coisa também que pode ajudar, né, é Criar uma pequena lista de encargos, né, pra que isso não fique, assim, não é responsabilidade só de uma pessoa, né, tem que ser responsabilidade de todo mundo, educar na ordem é educar também na responsabilidade, então você coloca um papelzinho na parede e coloca ali as responsabilidades de cada um, né, quem é que coloca a roupa no cesto, cada um coloca a sua, como é que é, quem é que, enfim, tira a mesa, quem coloca a mesa, quem lava a louça, quem seca a louça enfim, quem que que estende a roupa, ou quem que põe na secadora, se você tem secadora, quem que tira, quem que então né? Ter isso muito claro, né? e cada um saber a sua responsabilidade na casa, né? Porque a casa, ela precisa né, de manutenção, e essa manutenção todo mundo tem que ter uma pequena coisinha pela qual ser responsável, né? Seja, sei lá, puxa, o marido trabalha o dia inteiro fora, tem cinco empregos, né, e não consegue, não tem tempo para nada, mas assim, pra, ok, tirar o lixo é possível, né, então, é, colocar realmente pequenas tarefas, pequenos encargos que consigam caber né, na rotina de cada pessoa para que ninguém fique sobrecarregado, mas que ao mesmo tempo todo mundo possa ter uma pequena coisinha que consiga fazer pelos outros, né, não só por si. Muita gente coloca isso também, né? Do tipo, ah, cada um é responsável por pegar a sua própria roupa e colocar no cesto, por exemplo. Tudo bem, mas é bom ter também alguma coisinha que seja um serviço aos demais, né? Algo que não seja só a minha roupa, ou meu brinquedo, ou meu sapato, ou meu prato, né? Mas seja algo que eu faço pelo outro, pra tornar a vida dele mais agradável através desse pequeno sacrifício que eu ofereço por amor, né? Então isso também é uma coisa que ajuda bastante. E também a ordem não é só a ordem das coisas, né? A forma como a gente dispõe as coisas no ambiente. A ordem também é a ordem de horários do nosso dia. Então, uma dica bem legal, né? Que eu implementei aqui em casa há bem pouco tempo, que eu tenho pra vocês, é justamente criar uma agenda visual. Bom, principalmente pra criança pequena, né? Que é o meu caso. Eu tenho um filho de 4 anos e eu tenho uma filha de 1 ano e meio. Então, eles não leem. Enfim, eles precisam de de recursos realmente de de imagem, né? Pra isso. Então, tem um site que se chama... Twinkle T-W-I-N-K-L e se você procurar lá, tem algumas agendas visuais, né, com algumas imagens, com rotinas do dia que você pode imprimir e pode colar no mural. No meu caso, eu plastifiquei e coloquei na parede. E são uns quadradinhos que a gente vai movendo de acordo com o dia. Se vocês quiserem ver mais ou menos um exemplo de como que ficou, tem lá no no Instagram pessoal, em que eu coloco o registro da aprendizagem das crianças. né? Esse Instagram chama Dulcis Domus Mea. Dulcis, D-U-L-C-I-S. Escreve dulcis, mas fala dulcis. Domus, D-O-M-U-S, Domus Mea. M-E-A. Então lá eu coloquei um videozinho rapidinho mostrando como ficou essa nossa visual timetable né? é, visual timetable que é essa digamos que uma esse nosso cronograma visual né? que a gente pode ter uma uma, uma visão melhor né? de como que é o dia que que vai acontecer depois do que Então, isso é bem legal para os meus filhos, principalmente, porque eles olham ali as figurinhas, eles sabem o que vai acontecer no dia. Então, isso é muito bom, reduz muito a birra das crianças também. Porque, às vezes, as crianças ficam um pouco agoniadas porque elas não sabem o que elas vão fazer, né, quanto tempo vão durar as atividades. Então, isso é bom, porque a criança consegue, né? Meu filho fala assim, hoje vai ter não sei o quê, vai ter judô, vai ter... Vou brincar com meu amigo? Eu falo, vai lá ver na sua agenda, na sua agenda. Aí, ele, ele mesmo agora fala, tão engraçado. alguém foi falar alguma coisa pra ele ele foi falar, pera que eu vou ver na minha agenda ou então às vezes ele fala assim vou ver minha agenda visual (risos) então, é bem engraçado e é legal também, né porque ele tem uma visão do dia dele e realmente assim, diminui muito esses momentos de de conflito e tudo isso mas essas eram as dicas que eu queria dar pra vocês, agradeço por estarem me acompanhando até aqui, convido vocês a darem uma olhadinha lá é, nesse videozinho lá do, do Instagram pessoal, do Tisdomos Meia. E também fiquem de olho aí nas nossas atualizações com relação ao clube de leitura. Se você tem filhos de 10 a 17 anos, confiram lá. É, tá bem legal mesmo. E estamos super animados. Vejo vocês na próxima terça-feira com mais um tema aqui no nosso Chá das 5. Josiane tá perguntando qual é o site. Qual é o site de que Ah, de imprimir a chama Twinkle, deixa eu digitar aqui pra você é um site pago, tá Eles, se você paga uma mensalidade você tem como baixar vários recursos lá mas existem muitos recursos gratuitos eu não assino, por exemplo ainda, eu pretendo assinar porque tem algumas coisas lá que, que eu acho bem legais não gosto de tudo, mas tem coisas que são legais e vale a pena e é, inclusive tem essa, alguns recursos gratuitos, né, que é isso que eu tava falando e tem essas rotinezinhas pra você baixar é só você procurar assim. Eu tô, Visual time. Deus. Aqui. Você procura com esse nomezinho aqui que eu tô digitando. E você já encontra várias coisas que você pode baixar, imprimir, enfim, e adaptando. E, enfim, é bem legal. Espero que vocês gostem. E depois, se fizerem, mandem fotos. Vejo vocês semana que vem. E tchau tchau.